1: ...mientras la crisis del petróleo hacía de las suyas en todo el planeta... ...en España, los titulares de los periódicos vigilados, eso sí, estrechamente... ...por el Ministerio de Información y Turismo, nos dejaban perlas... ...como, bueno, la boda de Julio Iglesias, con la señorita entonces Isabel Presley... ...o la famosa fuga del penal del puerto de Santa María de Eleuterio Sánchez... ...alias El Lute, que aprovechando el relajo y el holgorio de la celebración de un final de año se deslizó de su celda, saltó la tapia y aunque fue tiroteado por la poli que custodiaba la prisión en ese momento, logró fugarse y pasó varios años en libertad mientras abundaban las noticias contradictorias sobre su paradero. Un dato más para ubicarnos en este año 1971. El ínclito y omnipresente Ministerio de Información y Turismo, coto privado del señor Fraga, ordena el cierre del diario de Madrid un periódico que, bueno, al parecer no estaba dispuesto a callar ante los abusos del poder ilegalmente establecido. Bueno, no se conformaron con cerrarlo, había además que volarlo, y así lo hicieron. Pero bueno, centrándonos en la música, que es lo que nos, nos ocupa a nosotros, en España triunfaban los cantautores, personajes como Maritrini, Pachi Andión o Víctor Manuel. No obstante, el cantautor por excelencia y que triunfó por encima de todos fue Juan Manuel Serrat. <Susurra>
2: ¿Qué le voy a hacer si yo
1: nací en, el nací en el Mediterráneo? La multinacional CBS decide instalarse en nuestro país y para iniciar su actividad edita un disco de Joan Manuel Serrat que inmediatamente llega al número uno y se convierte, según encuestas de hoy, en el mejor disco de la música popular española. Evidentemente es Mediterráneo, un trabajo lleno de pequeñas joyas Todas compuestas por el músico barcelonés, con la excepción de Vencidos, un poema de León Felipe, pero que llevaba música de cerrado.
2: Por la manchega llanura, vuelve a ver la figura de Don Quijote. Pasar, Y ahora ociosa y abollada va en el rucio la armadura y va ocioso el caballero sin peto y sin espalda Va cargado de amargura que allá encontró sepultura amoroso batalla va cargado de amargura que allá quedó su ventura en la playa de Barcino frente al mar ¿Cuántas veces Don Quijote por esa misma llanura en horas de desaliento así te miro pasar Y cuántas veces te grito Hazme un sitio en tu montura Y llévame a tu lugar Hazme un sitio en tu montura Caballero derrotado Hazme un sitio en tu montura Que yo también voy cargado de amargura
1: ...poema precioso... Que, ...al que se le hace muchísima justicia... ...con la música de Serra... ...bueno, este álbum... Eh, ...grabado en Milán... ...se editó definitivamente en 1971... A este disco pertenece la canción... aquellas pequeñas cosas... ...que contiene una de sus letras... ...más personales y evocativas... ...estuvo casi un año de forma continuada... ...en la lista de los 10 discos... ...más vendidos de España... ...y varias semanas... ...como el número uno absoluto... ...y todo esto... ...a pesar de la estricta censura que había en su contra... ...después de aquel asuntillo de Eurovisión... ...y es que este hombre se empeñaba en dar por saco al régimen... ...todo lo que podía... ...a quién se le ocurrió hombre... ...en 1975... ...11 militantes del FRAP y ETA... ...fueron acusados del asesinato... ...de varios policías y se les condenó a muerte... ...en Consejo de Guerra... ...aunque posteriormente se les conmutó la pena... ...por prisión a seis de ellos... ...cuando se llevó a cabo la ejecución... De los cinco restantes, Serrate estaba en México y en rueda de prensa condenó al régimen franquista y las medidas represivas. Además, se solidarizó con la postura del presidente de México, Luis Echevarría Álvarez, que había mantenido la postura mexicana de reconocer solo al gobierno de la Segunda República Española en el exilio. A raíz de estas declaraciones tuvo que exiliarse durante un año en México, porque en España se había decretado orden de busca y captura. Además, tal y como ya había ocurrido en 1968, sus trabajos fueron retirados de la difusión y censura, censurados por el régimen. Esto es Aquellas Pequeñas Cosas.
2: Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas que nos dejó el tiempo de rosas en un rincón, en un
1: papel o en un cajón. Tampoco poco podemos pasar por alto de este disco? una de las más bellas canciones de amor que yo he oído nunca. Lucía.
2: Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta de amor que se lleva el viento pintado en mi voz a ninguna parte a ningún buzón no hay nada más bello que lo que nunca he tenido nada más amado lo que pedí, perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar.
1: Si alguna vez fui una vez de paso, María Trinidad Pérez de Mirabete, más conocida como Maritrini. Fue una cantante y compositora española que gozó de enorme popularidad y éxito comercial tanto en España como en países de habla hispana durante las décadas de 1970 y 1980. Vendió más de 10 millones de discos. Marie Trini tenía una marcada personalidad y fue una ferviente defensora del feminismo en sus letras y lo hacía en un momento en el que, hay que saberlo, hacerlo no era, no era fácil en absoluto. Su álbum, Escúchame, incluye canciones como Yo no soy esa, que es pro, po, posiblemente la que mejor define la personalidad de Maritrini y el mensaje que quería transmitir, que las mujeres deben ser libres para ser y actuar al margen de las normas y que no deben supeditarse a los deseos y expectativas de los hombres. Además, el título Yo, yo no soy esa es revelador porque cita y rebate otra canción, Yo soy esa, ...tema clásico del género de la copla... ...cantado por, entre otras, Isabel Paltoja... ...cuya letra alude a una mujer... ...utilizada por los hombres.
0: De los demás... ...si en verdad me quiero... ...yo ya no soy esa... ...que sea cobarda... ...frente a una borrasca... ...luchando entre olas... ...encuentra la playa esa niña así... Esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, por guardia a toda tu casa, yo no soy esa que pierde... En
1: este grupo selecto de músicos, cantautores y el lugar privilegiado se encuentra Cecilia. Bueno, Evangelina Sobredo Galanes, nacida en Madrid el 11 de octubre de 1948. ...Cecilia fue una carismática cantautora española... ...de música popular... ...desgraciadamente falleció en un accidente de automóvil... ...a los 27 años... ...cuando estaba en la cima de su éxito... ...no más, para el maldito club de los 27... ...su carrera artística fue corta... ...pero consiguió gran popularidad... ...con canciones como Un ramito de violetas... ...Mi querida España, Dama, Dama... ...o Amor de medianoche... ...que lograron ser un éxito en España... ...en la década de los 70...
0: Esposa de educación religiosa Y si no fuera por miedo Sería la novia en la boda El niño en el bautizo Y el muerto en el entierro Con tal de dejar su sello Dama, dama de alta cuna De baja cama Señora de su señor Amante de un vivido, dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su señor, mujer por un vivido, ardiente y admiradora de un novelista decadente, ser pensante y escribiente de algún versivo autora, aunque ya no estén de moda. ...conversadora brillante... ...en cóctel de siete años... ...francamente
1: no sé qué lectura tendrá hoy la letra... Eh, ...una letra como esta, de Dama a Dama... ...que es una crítica social sobre el falso puritanismo... ...de algunas mujeres, pero en su momento y contexto... ...fue muy reveladora... ...Cecilia supo aunar la música británica y norteamericana... ...que había escuchado en su juventud... ...mientras residía en Reino Unido y Estados Unidos... ...con la música y literatura españolas... ...y todo ello envuelto... ...en un estilo absolutamente personal y único... ...ella nació en el seno de una familia... ...que se dedicaba a la carrera diplomática... ...cosa que le facilitó una educación... ...de un nivel superior a la media... ...y lo que fue más importante... ...un contacto con el ambiente internacional... ...que le serviría para tomar una postura... ...más exigente consigo misma... ...de lo que en aquel momento... ...había en la música nacional... Como muchos otros artistas ya lo hemos visto a lo largo de estos días Cecilia tuvo algunos problemas con la censura existente en España durante la dictadura Algunas de sus letras tuvieron que ser modificadas Ciertos temas fueron descartados de los discos y algunas de sus portadas fueron sustituidas La canción Dama a Dama fue suavizada en los versos que decían Puntual cumplidora del tercer mandamiento y algún desliz en el sexto ...para dejar así el, el final del verso... ...algún desliz inconexo... ...bueno, eufemismos... ...el tema mi querida España tuvo que ser modificado... ...y quedaron eliminadas las referencias a las dos Españas... ...España viva, esta España muerta... ...esta España blanca, esta España negra... ...sin embargo el texto fue publicado sin censura... ...en la carpeta del LP... ...cosas de la censura... ...pero bueno, en algunas de sus actuaciones en vivo... Cecilia colaba eh, todos los textos originales. Entre los temas descartados para su publicación se encuentra la canción Soldadito de Plomo, que, que acabamos de escuchar, una crítica al ejército que desgraciadamente nunca vio la luz en vida de Cecilia. El, ámbul, el álbum más problemático fue Cecilia II. Su título iba a ser Me quedaré soltera y en la portada debía figurar una fotografía eh, con una Cecilia que mostraba su embarazo. La compañía discográfica desechó la idea, vaya, cambiando el título del disco y utilizando una foto, una foto más discreta. El tema, Un millón de sueños, supuso para Evangelina pasar por el juzgado. Su título original era Un millón de muertos, en referencia a la novela homónima de José María Gironella. Su alusión a la guerra civil española era directa. Cecilia declaró bueno, que se trataba de un tema acerca de la guerra de los seis días, que por cierto vivió en persona, y el tema no fue modificado salvo en el título, si bien recibió el calificativo de no radiable de los censores y quedó fuera de las emisoras de radio por un tiempo. Bueno, pues esta es la canción.
0: ...cuánto honor ...en estas guerras crueles sin laureles... ...cuánta hambre se ha pasado... ...hambre por cada... ...cuánto
1: autor, doctor en sociología... ...buen conversador, mejor comedor... ...vasco militante, aunque nacido en Madrid... ...porque como los vascos nacen donde quieren... ...cazador, motero, en fin... ...pache andión... Como cantautor, que es lo que nos interesa, no tuvo la repercusión que a mi entender tuvieron otros con los mismos méritos. Una de sus muchas canciones con las que nos sorprendió fue esta semblanza de un maestro de escuela que en la España de mediados del siglo pasado tenía que pelearse con la ideología reinante en la época. Un retrato de la realidad cotidiana. Que nos tocó vivir. Y el cabo
3: jefe de puesto piensa que es un anarquista.
2: Le deben 36 meses
4: del cacareado aumento Y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando
3: ni ser portavoz de cuentos. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro
1: cómo piensan. El apogeo de su carrera musical abarcó el periodo comprendido entre 1971 y 1978, durante el cual alcanzó notables co eh, cotas de, de calidad artística con temas como Puedo Inventar, La Casa Se Queda Sola, Tiempo, a Tiempo, entre otras. A partir de 1979 fue adquiriendo un estilo cada vez más hondo y personal, lo que bueno, le costó ser apartado paulatinamente de los circuitos comerciales. Por este motivo, o por otro, vete a saber, se centró en su faceta de actor, protagonizando algunas películas que, bueno, tampoco han marcado ningún hito en la historia del séptimo arte. Para mí sigue siendo su música y la facilidad, sobre todo la facilidad para realizar unos precisos y preciosos retratos sociales en los escasos versos de una canción, lo que da la medida de su calidad artística. Un retrato como el que hizo de una de las zonas más emblemáticas de madrid el rastro la canción se titula una dos y tres
4: se lo damos también usted lo da <risa> primero y nosotros después una dos y tres una dos y tres lo que usted no quiera para mi calle es una dos y dos y tres lo que usted no quiera para mi calle si usted quiere ser macho le dejamos vencer y si usted regatea le seguimos también, usted salva su facha delante su mujer. Y al final si podemos la engañamos también Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera pa' mi calle es Una, dos y tres, una, dos y tres Lo que usted no quiera pa' mi calle es le busca pilcheo, le mercamos la ja, y si di que la pronto, le dejamos largar. Si no pucha en caliente, le jamamos el tres, los gallumbos, los calcos, y le ponemos al diez. Una, dos y tres, una, dos y tres, lo que usted no quiera para...
3: Que guerra cruel, vinieran de perder el miedo ya marcó su frente de veje como fantasmas encorvados al pasar inspiran la piedra inspiran la piedra a los que hirió a
1: como Pedro Ample Candel se eligió él, se eligió el sobrenombre de Rui Blas debido a su admiración por la obra de Víctor Hugo, Rui Blas. Eh, esto fue al grabar en 1970 su primer disco como cantante solista. Trabajo con el que consiguió un importante éxito en España con la canción titulada A los Quirió el amor, que ya estamos oyendo, eh, la que con el paso de los años ha ido convirtiéndose en todo un clásico de la música popular española. ...comenzó su prolífica carrera musical... ...siendo apenas un adolescente... ...primero formó parte de grupos... ...como Los Príncipes y Los Grimm... ...con quienes grabó sus primeros discos... ...para la compañía Philips... ...poco después formó parte del legendario grupo... ...Los Canarios, en el 68... ...pero solamente durante el tiempo... ...en que su director, Teddy Bautista... cumplía el servicio militar... ...fue al término de su trabajo... ...con este grupo cuando grabó... ...A los Quirió el Amor... ...producido... ...por nuestro viejo amigo... ...y conocido Alain Milo. ...en su
3: rincón... ...se lamen sin llorar... ...las llagas que dejó... ...lo que no volverá... ...a los que hirió... Raíces en el pueblo Harto de creer a los que escuchó Prometer la paz que nadie consiguió Que nadie consiguió Que nadie consiguió
1: El segundo disco de Pedro Ruiz Blas, Mi voz es amor, estaba destinado a tomar el relevo de A los que vio el amor. Y es que Mi voz es amor, la canción que da título al disco, era y es un gran tema, que mezcla la clásica balada con un coro y una dicción solista gospel, con unos arreglos orquestales típicamente soul. También se recurrió a una canción foránea. ...que en 1969 había sido grabada por Derek Lawrence... ...productor de Deep Purple... e ...incluso por el propio grupo... ...en un principio fue bien acogido... ...y vendió un número importante de ejemplares... ...pero a algún lumbreras del régimen... ...le pareció que frases como... ...la paz que nadie consiguió... ...yo no predico en el reino de los sordos... ...mi voz es amor... ...o yo soy el pueblo que cree en la libertad... ...escondían proclamas filocomunistas... Y el disco fue censurado en los medios de comunicación y borrado de las listas de éxitos, a pesar de no vender lo suficiente para siquiera haberse asomado a sus puestos bajos. Un parapalo que no tardaría en pasar recibo a la carrera del cantante.
3: Y propaga <risa> que los campos son del trigo y
1: ...a partir de este momento cuando Pedro... ...orientó su carrera hacia el jazz... ...fundó el grupo de fusión y jazz rock Dolores... ...junto a jóvenes músicos... ...como Jorge Pardo... ...el baterista José Antonio Galicia... Eh, ...Rubén Dantas... ...y el pianista Tomás Almiguel, entre otros... ...en esta formación descubrimos a Pedro... ...como un excelente baterista y percusionista... ...cosa que hasta este momento... no ...nadie sabía nada al respecto... ...graban varios discos para Pulidor como... ...Luna Llena, Dolores la puerta abierta y a y masa. Al poco tiempo Dolores se convirtió en uno de los más importantes grupos de la historia de la música progresiva en España y así surgió la colaboración con el maestro Paco de Lucía y el mismísimo Camarón, impulsando de este modo una nueva época del flamenco. ...decía Gabriel Celaya... ...cantemos como quien respira... ...porque eso es la libertad... ...porque es decir que somos quienes somos... ...porque eso es el amor... ...respirar o cantar... ...porque ambas cosas son la misma... ...poesía... ...así que amigos... ...cantemos, cantemos y oigamos música... ...porque eso nos hará libres... ...oye, y si no nos hace libres... ...lo habremos pasado de puta madre... ...amigas, amigos... Hasta la próxima semana. Como siempre, buenas, muy buenas
3: vibraciones.